0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Alpha-Zirkel-Podcasts. In dieser Folge spricht Albert Geiger mit seinen Gästen über notwendige Veränderungen in der Landwirtschaft, damit auch in Zukunft ausreichend nährstoffreiche Lebensmittel erzeugt werden können. Dabei geht die Diskussion besonders auf den Ansatz der regenerativen Landwirtschaft und Aquakultur ein. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Jetzt begrüße ich ganz herzlich unsere Panelisten aus der Ferne bei einem Thema zur Nachhaltigkeit. müssen schon, ob alle auch drin sind. Naja, ah passt schon. Bei einem Thema zur Nachhaltigkeit haben wir gedacht, es ist durchaus auch nicht verkehrt, wenn die Teilnehmer sich auch per Video dazuschalten können, die allesamt nicht hier sind. Ich begrüße ganz herzlich Georg Baunach. Er ist Managing Partner und Mitgründer bei HEDGE dem weltweit ersten Accelerator und Fonds zur Förderung von disruptiven Innovationen im Bereich der nachhaltigen Aquakultur. Herzlich willkommen. Hallo, Albert. Dankeschön. Danke, dass ich heute dabei sein kann. Danke für dabei sein. Dann Benedikt Bösel. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei Gut und Bösel und will einen grundzeitlichen Paradigmenwandel in der Landwirtschaft, hin zu einer regenerativen Landwirtschaft haben, nach dem Motto Beyond Farming. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Guten Abend. Dann Katharina Serafimova. Sie ist Sozialunternehmerin und Mitgründerin des Regenerate Forums. Zudem ist sie Mitbegründerin von Food Networks sowie der regionalen Initiative Terra Sintropica in, in Portugal. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Guten Abend.
1: But not Jan Schulze, er ist Managing Partner bei Acton und auch Mitglied bei Regenerate, wo er sich mit seiner gemeinnützigen Organisation Soil Alliance für die Förderung einer regenerativen Landwirtschaft einsetzt.
3: Hallo Albert, ich grüße, grüße alle, ich freue mich dabei zu sein.
1: Ihr seht es alle nicht, aber der Raum ist gut gefüllt. Ich schätze mal, irgendwas zwischen 80 und 90 Leuten sind da. Die Kamera können wir leider nicht in die andere Richtung machen. Ihr seht noch nicht. Also wir haben heute, und das finde ich sehr schön, eigentlich mehr oder weniger die geballte Power der regenerativen Landwirtschaft, aber auch blauen Wirtschaft auf dem Panel. Und können so sehr gut ähm, diskutieren, welche Veränderungen denn aus eurer Sicht tatsächlich notwendig sind, ähm, um zukünftig unsere Ernährung zu produzieren. Ich würde ganz gerne anfangen mit dir, Jan. Wie groß ist aus deiner Sicht das Problem in der Landwirtschaft? Und was ist das Problem vielleicht ein bisschen genereller gefasst mit unserer Lebensweise und Ökonomie?
3: Ja, um auf dieses Thema einzugehen, wage ich einen Einstieg, der vielleicht jetzt so nicht erwartet wird. Aber ich glaube, wir müssen einfach zunächst mal über ein paar sehr grundsätzliche Dinge sprechen. Und dann fange ich erst mal mit der Biologie an. Ich glaube, allen Zuschauern in dem Raum ist klar, was die Photosynthese macht. Die ähm, macht aus CO2 in Verbindung mit Wasser ähm, Kohlenhydrate, sprich Zucker, äh, das Lebenselixier für die Pflanzen und stößt dabei wunderbaren Sauerstoff aus. So far so good. Als ich äh, Leistungskurs Biologie hatte, hat mir, man mir allerdings nicht weiter erklärt, dass zwischen dieser Pflanze und dem Boden eine besondere Symbiose besteht und das nennen wir den Kohlenstoffkreislauf. Und das ist, glaube ich, das ganz zentrale Element, was viele Menschen eigentlich so nicht genau kennen. Zu, meiner, ähm, zu meinem Entsetzen habe ich gerade wieder letztens mit zwei Abgängern aus Hohenheim gesprochen, die Landwirtschaft dort studiert haben und die mir sagten, es gibt das Fach ähm, Pflanzen. Und das Fach Boden, und das sind zwei unterschiedliche Fächer, und im einen wird über Pflanzenphysiologie gesprochen, im anderen über die Mineralien des Bodens. Und dieser Zusammenhang wird nicht erklärt, nämlich was passiert ist, dass die Pflanze bis zu 40 Prozent dieses Zuckers, den sie produziert, über ihre Wurzeln an den Boden abgibt. Und der Boden ist eben nicht nur Mineralien, sondern sehr viel Biologie, viele tausende Bakterien, kleine Einzeller, kleine Insekten, Würmer, also ein, ein unglaubliches Verdauungssystem, wenn ich das mal so nennen darf, das diese, diesen Zucker, den die Pflanze an, ist, an, an das Bodenleben abgibt, verwertet und der Reststoff, der dabei übrig bleibt, ist Humus. Und Humus ist sozusagen das Lebenselixier über 95 Prozent dessen, was auf diesem Planeten an Ernährung stattfindet, zu Lande, hat etwas mit dem Boden zu tun und damit, dass dieser Boden gesund ist und die Frage, ob der Boden gesund ist, hat sehr viel mit Diversität zu tun. Und das ist ein entscheidendes Prinzip der Natur. Die Natur ist hoch diversifiziert, das kreiert Resilienz. Und das muss man einmal verstanden haben, das heißt, wenn ich im Boden sozusagen die, die Nährstoffe nicht habe, die über die Pflanzen abgegeben werden und das über unterschiedliche Wurzellängen, dann ist dieser Boden nicht stark und hat nicht viel Humus. So. Und was darüber hinaus ein weiteres Prinzip der Natur ist, ist eben die Zirkularität. Das heißt, wenn Reststoffe entstehen, wie Blätter, die auf dem Boden fallen, Äste und dergleichen, die das Bodenleben verwertet, alle diese Reststoffe werden von der Natur verwertet und vom Boden verwertet. So, und warum ist der Humus wichtig? Der Humus ist zunächst mal, entsteht eben durch die Photosynthese und durch die Abgabe dieser Exodate äh, an den Boden und das heißt letztendlich Sequestrierung von CO2. Ähm, das heißt, das überflüssige CO2, was wir in der Atmosphäre haben, können wir über diesen Prozess im Boden sequestrieren. Ähm, Boden oder Humus im Boden, hoher Humusanteil im Boden bedeutet hohe Nährstoffreichtum in der Nahrung. Es bedeutet hohe Wasserspeicherfähigkeit und hohe Wasserdurchlässigkeit. Das heißt, ein Boden, der einen hohen Humusanteil hat, kann sehr viel mehr Wasser und Platzregen und dergleichen verdauen. Nur um mal ein Beispiel zu geben, in den USA ist der Durchschnitt ein halber Inch pro Stunde und ein regenerativer Bauerschaft teilweise bis zu 30 Inch pro Stunde. Und das macht einen erheblichen Unterschied aus, wenn sie große Platzregen und dergleichen haben. Und die haben wir aufgrund des Klimawandels. So, und ähm, das möchte ich einmal voranstellen. Denn jetzt schauen wir uns gleich mal an, was macht eigentlich die heutige Landwirtschaft? Die ist eben weitgehend weltweit monokulturell geprägt. Das heißt, sie ist nicht diversifiziert. Eine Monokultur heißt immer, dass ich Lücken im System habe. Diese Lücken werden von dem, was wir Unkräuter nennen, besetzt. Und Unkräuter sind keine Unkräuter, sondern es sind Pionierpflanzen, die versuchen, den Boden zu bedecken. Weil eben, wenn ich den Boden sozusagen nicht bedeckt habe, dann ist es, als wenn sie bei mir die Haut abziehen. Und das ist im Prinzip was das Unkraut versucht. Und dieses Unkraut stört uns aber, weil wir haben die Monokultur erfunden, weil wir die leichter abernten können. Und was wir dann machen, ist, wir setzen Herbizide ein, um dieses Unkraut in den Griff zu kriegen und um es zu vernichten. Dabei setzen wir Dinge, so wunderschöne Dinge ein, wie Glyphosat, Roundup in Amerika genannt, und dieses Glyphosat ist ein Antibiotikum. Und es sorgt einfach dafür, dass das Bodenleben, nämlich die ganzen Millionen von Bakterien, geschwächt werden. Das Zweite, was wir machen, ist, wir nutzen nicht diesen Kreislauf, diesen Kohlenstoffkreislauf, der eigentlich Nahrung zuführt, der dieses Bodenleben ernährt. Das Bodenleben besteht unter anderem aus Mykorrhizapilzen, auch, die wiederum in der Lage sind, Phosphat abzubauen und Stickstoff der Pflanze zuzuführen, es gibt stickstoffbindende Pflanzen, die in der Natur dafür sorgen, dass Stickstoff an den Wurzeln ähm, gespeichert wird. Äh, nein, wir tun was anderes. Wir haben das wunderbare Haber-Bosch-Verfahren erfunden und sind damit in der Lage, aus fossilen Brennstoffen ähm, äh, Kunstdünger, Mineraldünger zu machen und fügen diesen Mineraldünger den Boden zu. Und das muss man sich so ein bisschen vorstellen, als wenn man den Pflanzen die ganze Zeit Sachertorte gibt. Ähm, äh, das heißt, die Pflanzen werden sozusagen sind sozusagen on steroids, wenn man das so sagen darf und hören dann auf, ihre Exudate an das Bodenleben abzugeben und dadurch schwäche ich wiederum das Bodenleben. Das heißt, durch die Herbizide und auch durch die Abgabe von Mineraldüngern führt eigentlich dazu, dass ich das Bodenleben schwäche und damit all die positiven Effekte, die ich vorher beschrieben habe, verliere und darüber hinaus eben Nahrung produziere, die geringere Nährstoffe hat. ich habe durch, diese, durch diesen Effekt, dass den Boden Schwäche Schätzungen sagen, dass wir 25 bis 30 Prozent des CO2, s was da oben in unserer Atmosphäre schwört und was mittlerweile sich in den Meeren konzentriert, durch die Vernichtung von Humus entstanden ist. Und das ist sozusagen eine Konsequenz unserer sogenannten modernen Landwirtschaft. Und da setzt eben die regenerative Landwirtschaft ein, für die ich mich persönlich, aber auch ähm, ein Benedikt und auch eine Katharina einsetzen. Da setzt die regenerative Landwirtschaft ein. Die macht nämlich genau das wieder, was du in deiner Einleitung schon gesagt hast. Die richtet sich nach diesen Naturprinzipien aus und versucht über Diversität wieder Humus in den Boden zu bringen. Und äh, was mich eben persönlich auch, was mir nicht klar war, war, dass man den Humus wieder in den Boden zurückbringen kann. Wir haben, äh, ich war viele Jahre unter dem Eindruck, und das war auch eigentlich der gängige Stand der Wissenschaft, dass das, was über Tausende von Jahren entstanden ist, sich nicht so schnell wieder aufbauen lässt. Und regenerative Bauern haben eben gezeigt, dass sie das können. Teilweise ähm, in, in, in a lifetime 7 bis 8 Prozent Humusaufbau. Äh, und da liegt ein, ein, ein Riesenpotenzial der regenerativen Landwirtschaft. Und äh, ich glaube, da liegt ähm, eine potenzielle Lösung.
1: Dann würde ich doch eigentlich gleich vorschlagen, dass wir zu dir, Benedikt, auch wechseln, damit du eigentlich mal beschreibst, wie das da tatsächlich funktioniert. Was heißt beyond farming? Was ist damit verbunden? Und wie stark ist damit, das Game-Changing zu erreichen? Naja gut, also
4: Beyond Farming ist im Grunde genommen von uns eher ein, ein, der Versuch eines, äh, der Erfindung eines Begriffes, der für sozusagen unsere Überzeugung steht. Und unsere Überzeugung ist eben, wie, wie Jan es schon ganz gut dargestellt hat, dass die Landwirtschaft und die Landnutzung generell, also auch Forstwirtschaft, auch Moore, alles, dazu, was dazu gehört, im Grunde genommen der mit Abstand größte und direkteste Hebel ist für und zum Angehen der großen Probleme unserer Zeit. Wenn wir über Biodiversität sprechen, wenn wir über Gesundheit sprechen, wenn wir über natürlich Klimaanpassung sprechen, wenn wir über die Entwicklung von ländlichen Räumen sprechen, Gleichheit, Chancengleichheit, all diese Themen haben immer unmittelbaren Einfluss auf, beziehungsweise die Landnutzung hat einen unmittelbaren Einfluss darauf. Und das, glaube ich, ist das, was wir verstehen müssen. Es ist eben nicht nur Primärproduktion. Die Landwirtschaft übernimmt alle diese Funktionen und hat eben auch diese potenzielle Leistung. Heute tatsächlich hat sie viele negative Externalitäten. Die werden leider tatsächlich auch aktuell in der Systemdiskussion nicht mit, nicht mit diskutiert. Da sind wir Gott sei Dank auf einem Weg, dass das langsam sich ändern wird. Das ist ein Teil von dem, was wir einmal auf einer, ich sag mal, gesellschaftsozialen Ebene eben vermitteln wollen. Ähm, aber was sozusagen ganz konkret bei uns am Standort passiert, wir haben einen Betrieb mit ca. 3.000 Hektar. Ähm, davon sind circa 2.000 Hektar Forst, 1.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche. Und unsere Gegend ist deswegen besonders, weil wir äh, einmal eine, in einer der trockensten Regionen in Deutschland sind und noch dazu eben einen Sandboden haben. Das heißt, der Sandboden als solcher ist sozusagen schon vom Hause aus nicht wirklich gut in der Lage, Wasser aufzunehmen, Wasser zu speichern. Die ganzen Verbindungen, die jan Gisbert gerade schon beschrieben hat, sind sowieso schon mal weniger in einer Art von Boden, die wir eben hier haben. Und das bedeutet, dass Land- und Forstwirtschaft hier einfach extrem schwierig sind. Und insbesondere perspektivisch wird es noch schwieriger, weil wir spüren heute schon die Auswirkungen der klimatischen Veränderung. Es hat aber auch eine besondere Relevanz, weil eben die falsche oder die zu intensive Art der Bewirtschaftung überall auf dem Planeten immer mehr so wird und die gleichen Herausforderungen dort auftreten, wie wir sie bereits haben. Das heißt, Dinge, die wir hier testen, Dinge, die wir hier versuchen zu entwickeln, herauszufinden, sind nicht immer eins zu eins, dafür ist die Landwirtschaft kompliziert, aber doch in den Grundzügen auch teilweise übertragbar in anderen Regionen der Welt. Und ähm, ich habe selbst einen Hintergrund in der, äh, im Finanzsystem, habe dann äh, in der Technologie gearbeitet, insbesondere Startups im Agrarbereich beraten und war immer der Meinung, die Technologie ist eigentlich der Schlüssel und die Technologie wird uns sozusagen helfen, die großen Probleme angehen zu können, bis ich gemerkt habe, dass in, zu einer sehr hohen Prozentzahl das meiste, was an Technologie und Innovation heute entwickelt wird, leider immer noch aus dem gleichen exploitativen Verständnis von Ökosystemen heraus entwickelt wird. Das heißt, wenn deine Grundannahme für Landwirtschaft in der Form horizontal Monokultur eine Ernte im Jahr ist, dann wird alles, was innovativ in diesem Prozess aufgebaut wird, immer nur in der Lage sein, die negativen Auswirkungen dieses Produktionsmodells zu verringern. Und wenn wir wirklich ernst meinen mit den Herausforderungen und wirklich auch für nachfolgende Generationen eine lebenswerte Welt erhalten wollen, müssen wir eigentlich einen etwas demütigen Schritt zurückgehen und auf die Kernursachen unserer Probleme schauen und dann überlegen, wie müssen wir äh, unser System verändern, um damit sozusagen die negativen Auswirkungen gar nicht mehr entstehen zu lassen. Das ist im Grunde eine, eine, eine Erkenntnis, die mir gekommen ist in einem der letzten Dürrejahre, ist jetzt schon vier Jahre her. Aber seitdem habe ich alles verändert, was wir bis dahin versucht haben, hier auf dem Betrieb umzusetzen, sondern ich habe den Fokus gesetzt auf wirklich die Frage, welche Landwirtschaftssysteme setzen die Gesundheit des Ökosystems und die Gesundheit des Bodens in den, in den Zentrum allen, allen Tuns und das war eben spannend, über die ganze Welt verteilt die unterschiedlichsten Formen der multifunktionalen regenerativen Landnutzung zu finden, die in komplett unterschiedlichen äh, klimatischen Verhältnissen stattgefunden haben, die aber alle ganz, ganz ähnliche und ganz stark ähm, ja, in Verbindung stehende Grundannahmen hatten. Und das war immer eben das Thema, den Boden zu schützen. Das heißt insbesondere, den Boden immer bedeckt zu halten. Jan Gisbert hat das beschrieben mit, äh, wenn man ihm die Haut abzieht, das wird dann doch sehr, sehr klar, wie, das, wie wichtig das ist. Gleichzeitig die hohe Biodiversität, das heißt einmal überhalb des Bodens, aber eben auch unterhalb des Bodens. Wir wollen den Boden so wenig stören wie möglich, ob das mechanisch ist, ob das über Mineraldünger ist, ob das über Chemikalien ist. Und insbesondere ist es wichtig, auch Tiere wieder in den Zyklus zu integrieren. Denn das muss man immer sich vor Augen halten. Der Boden braucht Stickstoff, um überhaupt Humus bilden zu können. Der Stickstoff kann ausschließlich von Tieren kommen. Oder Kompost, was wiederum auch in den meisten Fällen von Tieren kommt. Und die einzige Alternative dazu ist Mineraldünger. Das heißt, wir brauchen Tiere zwangsläufig und dringend im Ökosystem. Ähm, so, aber davon gibt es dann noch weitere Abstufungen, weitere, ich sag mal, Spezialisierungen. Je nachdem, welchen Standort man hat, je nachdem, welche Herausforderungen man hat, je nachdem, welche auch, ähm, ich sage mal, Zugang zu Märkten, Maschinen, Werte etc. hat, ähm, gibt es eine ganze Reihe von, ich sag mal, natürlichen, Instrumenten, die man nutzen kann, um diese Herausforderung äh, anzugehen. Ähm, was wir speziell machen, ist beispielsweise mit sogenanntem Agroforst zu arbeiten. Das sind schmale Baumstreifen, die gleichmäßig über den Acker verteilt sind. Ähm, in den meisten Fällen gegen die Hauptwindbrüstung ausger ausgerichtet, weil wir darüber das Mikroklima auf dem Acker sozusagen zwischen den Baumstreifen verändern können. Das heißt, dort, wo nach wie vor ähm, klassischer Ackerbau betrieben wird, hat der Boden und die Pflanze länger die Möglichkeit, die Feuchtigkeit, die wenige Feuchtigkeit, die wir haben, eben aufzunehmen. Das heißt, da geht es um das Thema dezentrale Wasserretention. Wir gehen dann den nächsten Schritt und sagen, okay, wenn wir diese Baumstreifen haben, die die Möglichkeit haben, diese ähm, Ökosystemleistung auf unsere Fläche zu bekommen, dann können wir auch noch hier Baumarten oder Straucharten anbauen, die eben beerntbar sind, das heißt Nüsse, Obst, Beeren, die einfach unsere eigene Resilienz nochmal erhöhen, weil wir mehrere Produkte auf einmal haben und die auch wieder wunderbar im Einklang mit dem eigentlichen der eigentlichen Feldbewirtschaftung stehen. Hier haben wir im Grunde genommen eine ganze Reihe von unterschiedlichen Forschungsprojekten. Uns ist Gott sei Dank gelungen, im April diesen Jahres eine Stiftung zu gründen, mit der wir eben jetzt die On-Farm Wissenschaft und Forschung machen, Bildung, Ausbildung machen, im weitesten Sinne Naturschutz betreiben ähm, und haben eben äh, in der Frage, welche Formen von Agroforst, es gibt äh, mittlerweile über fünf verschiedene Systeme, die unterschiedliche Hintergründe haben. Einmal geht es eher um das Thema Weide, das andere ist eher stärker im Kohlenstoffaufbau, dezentrale Wasserretention, potenzielle Nüsse, Obst und Beeren. Ähm, also die unterschiedlichsten Instrumente, die wir in ein Ökosystem sozusagen integrieren können. All das ist ähm, extrem spezifisch wissenschaftlich begleitet weil wir einfach glauben, dass wir diese Form der Information ähm, auch Open Source für andere Landwirte und Landwirtinnen zugänglich machen müssen. Heute gibt es keine Daten, keine Prozessanleitungen, keine Maschinen, keine wirklichen belastbaren Informationen, wenn Landwirte oder Landwirtin, die übrigens alle in richtig schlechten Situationen sind, ähm, sich mit solchen Themen auseinandersetzen wollen. Das heißt, selbst wenn das Thema regenerative Landwirtschaft heute ähm, von vielen Menschen diskutiert wird, sind wir weit, weit davon entfernt, da überhaupt einen wirklich bedeutenden Anteil von Landwirten und Landwirten zu helfen, dort rein äh, sich zu entwickeln. Denn wir wissen heute im Grunde genommen auch gar nicht, wie wir das mitmachen sollen. Ähm, deswegen ist es unheimlich wichtig, eben Wissenschaft und Forschung zu machen, Daten zu erheben, Prozesse zu entwickeln. Und das ist genau das, was wir an unserem Standard machen möchten. Denn wenn wir es an unserem Standard schaffen, zu zeigen, dass solche Systeme eben ökonomisch, ökologisch und sozial Vorteile bringen zu dem aktuell bestehenden ökologischen und aber auch natürlich konventionellen Modell, dann kann das später ein Paradigmenwechsel mit einleiten. Ähm, neben dem Thema Agroforst ähm, gibt es noch eine Reihe von anderen Themen, die wir mittlerweile mit äh, abdecken, die auch in den Bereich der regenerativen Landwirtschaft anzusiedeln sind, äh, wie beispielsweise Kompostierungsverfahren. Ähm, wir haben eine eigene Baumschule. <lacht> ähm, wir haben regenerative Weihnachtsbäume, die, die von Ihnen, die äh, Lust auf wirklich sinnvollen Weihnachtsbaum haben, kommen Sie gerne vorbei. Äh, 5. 5. Dezember geht's los. Ähm, aber wir haben davon abgesehen ähm, auch noch ähm, ja, verschiedene andere ähm, Projekte, die einfach immer darum gehen, zu überlegen, wie, was kann ich tun an natürlichen Instrumenten, naturbezogen. Um den Nährstoffkreis schließen und über die Nutzung im Grunde genommen Naturschutz zu betreiben. Und ähm, das Paradox ist immer, dass man glaubt, dass wenn man jetzt etwas nachhaltig macht oder dass etwas regeneratives oder gut für noch irgendjemand anderen außer dem eigenen äh, Geschäftsmodell, dass man dann weniger hat und dass es dann ein T-Shirt ist, das im im, 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 ja, im Nacken kratzt. Aber das ist das Lustige und das Interessante am Thema regenerative Landwirtschaft. Der, eine leichte Veränderung des Denkens führt nicht zu einer Reduzierung der eigenen profitablen Situation, sondern erweitert nicht nur das ökonomische, sondern kann gleichzeitig ökologische und soziale Leistungen mit übernehmen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige beim Thema regionaler Landwirtschaft. Wir reden zwar über regenerative Landwirtschaft, aber es geht weit darüber hinaus. Und das ist das, was die Landwirtschaft kann. Das ist das, für was wir uns einsetzen. Und wir machen das mittlerweile mit 25 festen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dazu immer um die zehn Praktikanten und Praktikantinnen. Und ja, ich glaube, dass das Wichtige ist, dass wir, dass unsere aller Aufgabe sein muss, zu überlegen, was wir machen können und müssen für Landwirte und Landwirte, die heute schon alle das tun, von alle nur quatschen. Das heißt, die wirklich jeden Tag draußen arbeiten mit der Natur, versuchen es so gut wie möglich zu tun und die lassen wir aktuell absolut im Stich. Äh, natürlich bekommen wir Subventionen und natürlich sind die Subventionen furchtbar verteilt. Ähm, Fakt ist aber, wir müssen dringend Landwirte und Landwirte unterstützen und das nicht in Geschäftsmodellen, die Sie immer in weitere Abhängigkeiten und Verschuldung treiben, sondern mit ehrlicher Unterstützung, mit frei zugänglichen Daten ähm, und ähm, einer anderen Bildung. Jan Dispartur ist es gerade schon angesprochen, ähm, da haben wir noch wirklich viel vor. Das heißt, auch wenn Sie, die da zuhören, nicht in der Landwirtschaft tätig sind, was ich hoffe, Sie haben genau den größten Hebel darum, diese Themen in Ihre speziellen Gebiete zu übertragen, sei es in der Bildung, sei es in der Politik, sei es in der Finanzbranche. Das ist Ihre Aufgabe. Von daher gebe ich ab. Vielen Dank.
1: Danke. Ähm, mit dem Weihnachtsbaum müssen wir uns noch überlegen, ob das so sinnvoll ist, dass jeder nach Brandenburg fährt, ihn holt. Ich hoffe, es gibt irgendwo eine zentrale Verkaufsstelle dafür hier auch in München. Ja, wir haben,
4: äh, wir haben hier auch Tauben. Das ist, die bringen Sie nach München. Das ist gar kein
1: Problem. <lacht> Danke. Ähm, bevor wir zu dem Thema Ozean kommen, würde ich noch ganz gerne mal auch sehen, Katharina, was das denn letztendlich bedeutet, wenn man eine Region wieder zurückbringt quasi und Schritt für Schritt wieder von der Verwüstung auch wegbringt. Du hast ein Projekt in Portugal geleitet. Erzähl uns doch mal ein bisschen davon.
2: Ja, vielleicht mache ich einen Schritt zurück und erzähle mal, was mich dahin gebracht hat. Also für, ich bin aufgewachsen in Portugal und habe dann aber einen relativ langen... Umweg gemacht. Der Umweg hat mich für die Ausbildung als Naturwissenschaftlerin in die Schweiz geführt zunächst. Und ich habe dann Landentwicklungsprojekte, als ich Einstieg sozusagen in die, meine Karriere begann, habe ich begonnen mit Landentwicklungsprojekten. Als Umweltnaturwissenschaftlerin habe ich mir die so angeschaut und wir haben viele auch richtig große Landentwicklungsprojekte vorangetrieben und ich habe relativ schnell eigentlich ähnliche Erkenntnisse gehabt, wie der Benedikt sie eben geschildert hat, nämlich dass ähm, mit der Art und Weise, wie wir große landwirtschaftliche Projekte heute entwickeln oder auch erneuerbare Ressourcen auf G Projekte entwickeln, ähm, da, da stimmt etwas nicht. oder da stimmt etwas nicht im Hinblick auf das, was ich so gelernt habe als Ökologin. Und da stimmt auch was nicht, wenn man sich was anschaut, was ähm, das für Landwirtinnen und Landwirte bedeutet. Und dem bin ich nachgegangen die letzten 20 Jahre. In unterschiedlichen Rollen und unterschiedlichen Positionen. Ähm, habe ich versucht herauszufinden, was es denn braucht für ähm, andere Landnutzungen und eben für eine andere Art von Landwirtschaft, weil ich ähnlich wie der Benedikt relativ schnell darauf gekommen bin, dass, ähm, wenn wir die Landwirtschaft anschauen, schauen, ist das wirklich der direkteste ähm, Bezug zu, zum Boden. Das ist, wenn wir die Umweltthemen anschauen, gesamthaft eigentlich ein größter einer der größten Faktoren. Und ähm, ich habe gemerkt eben, wie der Benedikt es auch geschildert hat, wenn man sich heute anschaut, wie Subventionen vergeben werden, ist das in vielen Regionen der Welt eigentlich ähm, nicht produktiv für eine regenerative Landwirtschaft, um es vorsichtig ähm, zu formulieren. Ähm, und ich habe mich dann... Ähm, war im WWF zum Beispiel und in anderen Positionen ähm, sehr stark auch damit auseinandergesetzt, das zu erfassen, herauszufinden, was ist der Bezug zum, zum Wirtschaftssystem, was ist eigentlich der Einfluss von Finanzwirtschaft, von der Art und Weise, wie heute finanziert wird auf diese Themen, ähm, was könnten auch ähm, Impact Investment verschiedene Akteure in der Finanzbranche tun und habe mich dann auch sehr stark um Lobbying äh, gekümmert, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass eigentlich Unternehmerinnen und Unternehmer einen großen Einfluss haben. Und das ist auch ähm, ein, ein riesiger Faktor, ist unternehmerisch selber tätig zu sein. Und das habe ich dann irgendwann getan. Vor einigen Jahren haben wir diese Organisation Food Networks zunächst in der Schweiz äh, gerümmendet, mit der Idee eben herauszufinden, wie können wir Strukturen aufbauen. Ähm, die erste war von einem meinem Kollegen Patrick Honauer ähm, im Bachsertal ähm, aufgebaut worden, um genossenschaftliche Strukturen in einer ganzen Region, um eben Landwirten und Landwirte den Umstieg in regenerative Landwirtschaft oder damals noch biologische und später regenerative Landwirtschaft zu ermöglichen. Genossenschaftliche Strukturen, die sozusagen Konsumentinnen und Konsumenten in den Städten, in urbanen Räumen, in, in ähm, eigenen Läden, ähm, im urbanen Raum und auf dem Land verbinden und somit neue Möglichkeiten schaffen, auch zu fragen, sich an einen runden Tisch zu setzen und die, den Fragen nachzusehen, was braucht es eigentlich, wie können wir Risiken verteilen, was machen wir wirklich, wenn, es jetzt ein, wenn der Hagel die, die Erdbeeren vernichtet hat in der Region. Alle diese Fragen, das sind ja die, die dann auch von Wichtigkeit sind. Und wir haben verschiedene solcher Initiativen aufgebaut in unterschiedlichen Ländern, in, in Nepal, in der Schweiz. Ähm, in Nepal zum Beispiel mit 1300 ähm, kleinen landwirtschaftlichen Betrieben in den Bergen, die regenerative Landwirtschaft machen und jetzt durch die Genossenschaft gemeinsam an die nächste ähm, Stadt, den Pokhara, liefern können und dort ein Spital beliefern. Das war ganz interessant, dass wir festgestellt haben, obwohl ganz unterschiedliche, sowohl ökologische als auch soziale als auch ökonomische Bedingungen, wenn man sich anschaut, was sind die Themen für Landwirtinnen und Landwirte, es sind doch relativ viele immer wieder die gleichen ähnlichen Themen, die Herausforderungen, die es gilt ähm, zu überwinden. Und vor einigen Jahren habe ich einen Workshop zum Thema der neue Ruralism, die neue Ländlichkeit zu diesen neuen Strukturen, resilienten unternehmerischen Strukturen, die wir aufbauen können, für Regionen in Portugal, in meiner alten Heimat gemacht. Und da kam eine Frau auf mich zu, die mich gefragt hat, ob ich denn nur Workshops geben würde oder es auch tun würde. Also ähm, es, da, das, ja, das war für mich ein wichtiger Moment und das ähm, habe ich dann getan. Also wir sind dann ähm, in diese Region gegangen, die nennt sich Mertola, und haben ähm, begonnen, eine Initiative aufzubauen. Und zwar ähm, haben wir dort begonnen, zunächst auf Pilotflächen mit der Hilfe von, wir haben begonnen mit Syntropic Farming, also ähm, Sukzessionslandwirtschaft, einer aufbauenden Landwirtschaft von einem der ähm, regenerativen Pioniere, Ernst Götsch, äh, den wir auch gewinnen konnten, äh, uns da ein bisschen zu helfen, der ist aus der Schweiz, aber in, in Brasilien und relativ bekannt. Das haben wir auf ersten Pilotflächen begonnen und haben dann begonnen, mit der gesamten Region eine Initiative zu entwickeln, wo wir Landwirtinnen und Landwirtinnen die Möglichkeit geben, eine Ausbildung zu bekommen in regenerativer Landwirtschaft und dann Landflächen verhandelt haben. Und die können sich dann mit einem, im Moment noch philanthropisch haben wir das organisiert, die bekommen ein gewisses Agrarian Basic Income für die erste Zeit, können sich dort ansiedeln, diese Flächen wieder aufbauen und ähm, bekommen Abnahmegarantien für diese Vielfalt an Lebensmitteln, die sie dann eben nicht mehr in Monokultur und nicht in wahnsinnig großen Mengen ähm, produzieren. Und wir haben dann dort ein Verträge Abnahmeverträge mit den örtlichen Schulkantinen und Altersheimen ausgehandelt und können so regionale Strukturen schaffen und dazu eben auch ähm, so eine Art CSA, ähm, Community Supported Agriculture System mit der Dorfgemeinschaft. Dort haben wir auch einbezogen die Berufsschulen und die Schulen, also das sozusagen dieses Thema der regenerativen Landwirtschaft und, ge und gesunden Lebensmittelversorgung vor Ort wirklich in der Region ähm, gesamthaft von der Bevölkerung mitgetragen wird, weil wir gemerkt haben, das ist ein Thema, diese Umstellung in diesen extrem schwierigen Randregionen da. In diesem Fall ist es eine Randregion Europas, ähm, wo wahrscheinlich ähnlich und noch ganz anders auch die Böden ähm, wirklich extrem schwierig sind. Ähm, dass die sind so an der Kippe, das ist gerade von einer temperierten zur semiariden Klimazone umdeklariert worden, also ähm, es geht um, um Hitze, es geht um Trockenheit, es geht um ähm, große Temperaturschwankungen, also fast Wüsten, ähm, so ähnliche Situationen und eben auch sozial sehr schwierig, ähm, Abwanderung der Jugend, all diese Themen, ähm, und um da Impulse zu setzen und auch ähm, nicht nur also ökonomische Strukturen aufbauen, aber eben durchaus auch Impulse zu setzen, kultureller Art, äh, denn das, ich sag mal, die Geschichte, die man Jugendlichen in der Region erzählt, ist, wenn du ein absoluter Verlierer bist, dann wirst du Landwirt, dann bleibst du hier. Ja? Also wer irgendwas auf sich hält, der geht in die Stadt, der geht raus, der macht nicht Landwirtschaft. Und das sind Themen, die gelten überall. Und dort eben Impulse zu setzen und da hat ähm, diese, diese Initiative einiges beitragen können, wirklich zu sehen, ähm, dass, dass mit regenerativer Landwirtschaft dieses, dieses Image oder das Bild davon, was eigentlich der Landwirt für die Gesellschaft ist, nochmal ganz einen neuen Impuls bekommt und dann auch Jugendliche aus der Region wieder, wieder mehr Freude finden oder sich trauen sozusagen, ähm, zu sagen, ja doch, ich bleibe hier und ich werde werde ähm, den Weg hier vor Ort, wo meine Familie
1: herkommt, suchen. Also ich das? Das das schön. Es gibt uns, ein, ich denke mal wirklich einen guten Überblick und, und zeigt uns, dass wir wirklich alle selber auch verändern können. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal, nachdem wir jetzt ein Drittel der Erde letztendlich irgendwie abgedeckt haben, zu den zwei Dritteln noch kommen, die wir ja auch noch berücksichtigen müssen, nämlich die Ozeane. Georg, das ist ja ein Thema, mit dem du dich sehr stark beschäftigst und wenn wir so, was ich in der Einführung gesagt habe, über Fischung, Beifang Thematik, Eiweiß, Bedarf der Erde sehen, ist da ja nun auch einiges zu tun. Früher galt Fisch als klimaneutrale oder positive Alternative, ist ja nicht unbedingt so. Ja,
5: also natürlich müssen wir zuerst mal unterscheiden zwischen Wildfang und gezüchtetem Fisch, ja, und Ehrlich gesagt, der wildgefangene Fisch steht relativ gut da, was den eigenen Fußabdruck, CO2-Fußabdruck äh, angeht. Ist aber natürlich, was, was Artenvielfalt äh, betrifft, irgendwie ein sehr, das ist die letzte Proteinquelle, die wir wirklich noch aus der Wildnis holen. Und meiner und, und unserer Meinung hier in Hedge nicht mehr wirklich zukunftsfähiges Modell. Und, und dadurch beschäftigen wir uns bei Hedge halt ausschließlich mit der Aquakultur, also der Zucht von, von Fischen oder Seafood ist ja, ein Begriff, den ich auch ganz gut nut oder oft nutze und eben auch besser als irgendwie Meeresfrüchte zu gebrauchen ist. Alles, was im Grunde äh, im Wasser ist und, und essbar ist. Und es ist halt ein, ein, wie jeder Sektor oder jeder Agrarsektor auch nicht unbedingt hat auch die eigenen Probleme, ja? die Aquakultur. Also hauptsächlich, äh, wo das Futter herkommt, was verfüttert wird, äh, insbesondere die sogenannten Scope-3-Emissions, äh, die Abholzung der Regenwälder, um, um Soja zu produzieren, was dann verfüttert wird. Oder auch die Abholzung von Mangroven, um Schrimpfarmen dort zu platzieren. Das ist inzwischen nicht mehr so ein, so ein großes Thema, aber... Aquakultur war der zweitgrößte äh, Grund für Abholzung von Mangroven und natürlich auch andere Aspekte wie der Transport selber oder, oder ähm, Schadstoffe, die ins Wasser abgegeben werden. Ja, und das heißt, an sich ist, ist gezüchteter Fisch und vielleicht ein, ein Mini-Biologie-Exkurs hier auch, aber äh, Fisch muss halt erstmal keine Energie aufwenden, um um zu schwimmen. Ja, es ähm, muss, nicht, äh, muss nicht stehen wie, wie andere Tiere und, und, und Fisch erzeugt halt auch keine eigene Wärme, Körperwärme und dadurch ist es sind die meisten aquatischen Tiere relativ effizient in der Produktion, aber wir fokussieren uns bei der nachhaltigen Aquakultur dann noch den Fußabdruck der Aquakultur selbst runterzubringen und Jetzt wurde heute viel über regenerative Agrarkultur geredet und ganz ehrlich, ich habe auch schon wieder viel gelernt und ich glaube generell kann, kann die Aquakultur sehr viel lernen von dem, was am, an Land passiert, weil sie auch einfach hinten dran ist. Aber das Prinzip der regenerativen Aquakultur ist, gibt es genauso. Es geht weniger um den Boden, es geht eigentlich mehr um Artenvielfalt. Man kann sich das ähm, so vorstellen, dass wenn dort eine Muschelfarm oder eine Seetankfarm im Ozean ist, dann funktioniert die als, als sicherer Kindergarten im Grunde für sehr viele Spezien, die dorthin äh, migrieren können, einfach dort aufwachsen und dann von dort ähm, weiter Spillover über Spillover-Effekt ähm, in andere Regionen kommen. Und natürlich wird in der Region auch nicht dann ähm, Fischerei betrieben und dadurch... Gerade was die Biodiversität angeht, ist es ein super Werkzeug, um die zu fördern. Und es gibt aber auch andere Effekte, zum Beispiel die, wird da wieder der Nitrogen oder das Phosphat, was, was über die Agrarkultur reingebracht wird, über Flüsse dann in die Meere gelangt, wieder oft rausgeholt. Und dabei wird eigentlich auch sehr gesundes Essen produziert, was natürlich der Hauptgrund ist, warum wir das betreiben. Und deswegen haben wir bei, bei Hedge für unseren, für unseren zweiten Fonds, den wir gerade aufsetzen, 75 Millionen Euro, das auch als ein Hauptinvestmentfeld ähm, ja, gekennzeichnet. Wir, wir arbeiten da zusammen mit der Nature Conservancy, einer sehr großen NGO aus den, aus den USA. Ähm, mit denen haben wir, haben wir uns zusammengetan. Die kontrollieren so ein bisschen, was wir dort machen, damit das auch alles ähm, in der wissenschaftlich gut fundiert ist. Und die haben super Daten, um das zu zeigen, dass, wenn man diese Systeme richtig anwendet, diese zum Beispiel Muscheln, Austern oder Seetangenfarmen, dass das aktiv Biodiversität und, und auch die Menge an, an, an Leben in den Ozeanen fördert. Vielleicht pausiere ich hier, ähm, Albert, als kurzer Überblick über die Situation in den Ozeanen.
1: Also ich würde ganz gerne noch mal an die Runde ganz kurz auch die Frage stellen, wer auch immer was dazu sagen will. Reicht die regenerative Landwirtschaft oder was wir jetzt auch im nächsten Panel oder in den nächsten zwei Panels auch beleuchten, brauchen wir auch noch mehr alternative Proteinquellen, die ja teilweise über Pflanzen auch abgedeckt werden können? Wie seht ihr das? Wer mag denn? Benedikt? Ja, also wir
4: brauchen auf jeden Fall keine weiteren alternativen Proteinquellen. Das ist ganz klare Äußerung. Wir müssen einfach anfangen, den Tieren nicht irgendeinen Schmarrn zu füttern, dass sie überhaupt gar nicht fressen wollen. Sprich Getreide, ja, wenn man sich anschaut, die landwirtschaftliche Nutzfläche ist ich glaube 70 Prozent allein für Tiernahrung. Das ist so wahnsinnig ähm, unintelligent, das kann man gar nicht in Worte fassen. Wir müssen die Tiere aus den Stellen holen, die sollen das fressen, für was sie gemacht sind. Das heißt, sie sollen Gras, Zwischenfrüchte, Untersaaten fressen in einem Kreislauf, der geschlossen ist, angepasst an das Ökosystem und den Bedarf dort vor Ort. Ähm, und <lacht> sonst brauchen wir eigentlich überhaupt gar keine Proteine. Damit haben wir dann auch so viel landwirtschaftliche Fläche wieder zur Verfügung, um andere Dinge anbauen zu können. Das heißt, wenn wir hören, dass wir die Welt ja gar nicht ernähren können, wir könnten heute schon so wahnsinnig viel, viel mehr Menschen, als wir haben, ernähren. Das wäre überhaupt gar kein Problem. Ähm, also das, ähm, da habe ich, wie man merkt, eine ganz klare Meinung. Das ist allerdings meine Meinung. Georg, ich gebe gerne an dich.
5: Ja, nur weil ich eine etwas gegensätzliche Meinung habe, vielleicht ist das interessant. Ja, ich, ich, ich habe viel Zeit in, in Asien verbracht und ich habe viele von diesen ähm, Ökonomien gesehen, wie in, in Indonesien und in, in China. Und ich hab, kann mir schwer vorstellen, dass da sich viel ändert. Ich glaube, es sind gerade sehr viele Menschen, auf dem Planeten, die immer mehr Proteine essen wollen. Ich persönlich stimme dir komplett zu. Ich würde mich sehr freuen, wenn das... Ähm, ich glaube, wir müssen es rechnerisch und physikalisch nicht umstellen. Ja? Aber ich glaube, wir müssen einbeziehen, was, was Menschen essen wollen. Und wir wir wieder bei Hedge, wir fokussieren uns auf alternative Proteine. Ja? Und gerade die pflanzenbasierten, alternativen Proteine haben im Grunde ein riesiges Potenzial, wenn wir sie nicht mehr durch Tiere schicken müssen. Ja? Und ich, ich, äh, ich hoffe... Dass, dass dort eine große, eine große Möglichkeit liegt, dass wir quasi das Tier nicht mehr brauchen und direkt von der Photosynthese, die Jan beschrieben hat, zur Ernährung der Menschen gehen können oder das den Menschen auch geben, was sie letztendlich haben wollen?
3: Darf ich dazu was sagen, weil das ist so mein Steckenpferd, Benedikt natürlich auch, ich glaube, dass eines der Irrungen, in denen wir im Moment leben, ist erstens, dass Tiere eigentlich das Hauptproblem sind die Kuh, die Methan und so weiter. Ich glaube, den Umweg, den wir immer nicht machen, ist, wir vergessen, dass diese Kühe oder die Schweine oder die Hühner heute nicht ihre eigentliche biologische Funktion ausüben, sondern in grausamen Massentierhaltung gehalten werden. Und damit einfach das nicht tun, was sie eigentlich tun. Nur mal eine Rechnung zu geben, die, die auch durch mehrere Quellen bestätigt wird. Wenn man die USA heute nimmt und wir vergessen mal das, was Benedikt gerade gesagt hat, dass nämlich tatsächlich 80 Prozent des Getreides, also des Mais, der heute produziert wird, davon wird 40 Prozent für die Tierfutter verwendet und 40 Prozent wird zu Ethanol produziert. Überhaupt nur 4 Prozent wird wirklich für Nahrung verwendet. Der Rest, den 16 Prozent, ist für Zucker. Und wir wissen alle, dass dieser maisbasierte Zucker zu Obesity führt. Aber jetzt mal abgesehen davon, es gibt in Amerika heute noch nach wie vor sehr große Grasflächen, die einfach nicht vernünftig begrast werden, nämlich nach regenerativen Prinzipien. Das heißt, dass man Gras erlaubt, sozusagen gefressen zu werden, sich dann aber wieder zu erholen. Wir haben heute weltweit immer noch das Prinzip des sogenannten Stock Grazings. Das heißt, Tiere werden für eine relativ lange Zeit auf eine Weide gepackt, zumindest in Australien und Amerika. Hier im Allgäu oder in Bayern, da gibt es das Rotational Grazing, aber da werden die vier Tiere alle eine Woche wöchentlich bewegt, vielleicht auch mal alle drei Tage so. Und ein regenerativer Bauer macht etwas ganz anderes. Er simuliert das, was eine Büffelherde macht, wenn sie früher durch die Prärie gegangen ist. Sie hat sozusagen auf einen Schlag eine unglaubliche Disturbance verursacht und dann anschließend war aber erstmal wieder Ruhe im Karton. Und diese Weide wurde wahrscheinlich ein Jahr lang nicht in irgendeiner Form durch Tiere beeinträchtigt, konnte sich erholen, konnte durch Photosynthese wiederum Humus aufbauen. Die größten Humusvorkommen der Welt haben wir nicht im Wald, wie wir meistens meinen, sondern in den Steppen, in dieser Symbiose zwischen Gras und, und Tieren. So, und man, ja, man kann ausrechnen, wenn man die Grasproduktivität erzielen würde, die regeneratives Grazing schafft, dass man damit die heutige Fleischproduktion von Amerika allein auf Gras replizieren kann, ohne dass man die Flächen, die heute sinnloserweise mit Korn bepflanzt werden, um es dann Kühen zu geben, die es gar nicht verdauen können, etc., etc. Ähm, äh, so, Also ich, ich glaube, wir, wir, wir übrigen auch das ganze Thema Methan. Methan wird bekanntlich von den Kühen aufgrund des Wiederkorns ausgerübst. Ähm, es kommt nicht hinten raus, sondern es kommt vorne raus. Ähm, äh, es gibt in gesunden Grassystemen äh, Bakterien, die dieses Methan wunderbar verstoffwechseln. Ähm, also, es landet nicht alles in der Atmosphäre. Methan sinkt übrigens auf dem Boden. Ähm, so, also, äh, das nur mal als Beispiel, ähm, wo, wo ich äh, Benedikt nur zustimmen kann. Wir leben in unglaublichen Irrungen. Wir, wir sind einfach, diese Gesellschaft ist so dermaßen weit entfernt von, dem, von der von dem Alignment mit der Natur. Das ist so, der Strom kommt aus der Steckdose und die Lebensmittel aus dem Supermarkt. Und das ist unser Problem. Vielleicht noch einen letzten Satz. Das Erfreuliche ist, und das gilt sowohl für die Ozeane als auch eben auf Land. Die Natur ist viel regenerationsfähiger, als wir das jemals geglaubt haben. Wenn man auch große Ozeanflächen einfach in Ruhe lässt, entstehen die in relativ kurzer Zeit wieder Fische. Es sei denn, es sind gewisse Tipping-Points überschritten. Es gibt Beispiele für solche Tipping-Points, ähm, die dann eben wirklich verheerend sind, wie zum Beispiel in Neufundland, wo man die Kabeljau so lange gefischt hat, dass sie sich eben nicht mehr erholen, weil es heute Fische gibt, die ihren Laich auffressen. Und auch nach 15 Jahren sind die Altbestände nur zu 10% erreicht, obwohl in den neufundland B nicht mehr gefischt wird. Ähm, und so weiter und so weiter. Wir, 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 wir sind an diesem Punkt angekommen, wo wir dringend die Systeme umstellen müssen und wir haben die Möglichkeit dazu, wir haben das Wissen, wir haben die Lösungen. wir müssen sie skalieren, aber wenn wir so weitermachen, dann sieht es nicht so richtig erfreulich aus.
1: Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. An dieser Stelle möchten wir auch all unseren Sponsoren danken, ohne die die Durchführung solcher Formate nicht möglich wäre. Alle weiteren Informationen finden Sie auch auf unserer Website und auf unseren Social-Media-Kanälen.